0: Vážení diváci a posluchači, vítejte u další debaty v rámci cyklu Café Evropa. Tentokrát se budeme bavit o dodávkách a dostupnosti plynu v Evropě. Já se jmenuji Helena Truchlá, pracuji jako analytička v projektu České zájmy v EU, který spadá pod sociologický ústav STEM, a budu dnešní debatu moderovat. Budeme se bavit o tom, uh, Jestli a jak si může Česko zajistit dostatek uh, zemního plynu pro tuto topnou sezónu a pro všechny další, uh, jak by měla vypadat společná evropská, případně národní reakce na hrozící nedostatek této suroviny a jak by také mohly postupovat vlády, zejména ta Česka, aby své občany, ale stejně tak třeba i průmysl, ochránili před co největšími, co nejvíc ochránili před dopady rozjícího nedostatku. Já jsem moc ráda, že tady se mnou dnes budou diskutovat tři velmi povolaní experti, a to paní Lenka Kováčovská, konzultantka v energetice a bývalá výkonná ředitelka Českého Plynárenského svazu. Dobrý večer. Dobrý večer. Jako druhý host pozvání přijal Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu za TOP 09 a Evropskou lidovou stranu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A do třetice bych ráda přivítala Martina Jiruška, který působí jako odborný asistent na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý večer i vám.
2: Dobrý večer, díky za pozvání.
0: Vlastně ta otázka, kolem které se debaty o plynu točí, zůstává stále neměná. Já si uvědomuju, že je velmi těžké na ní hledat odpověď a ty odpovědi se také poměrně liší podle toho, koho se zeptáte. Nemůžu si ale odpustit, ní otevřít i tuto debatu. A začala bych u vás, paní Kovačovská. Dokáže si Česko zajistit dost plynu na tuto zimu?
3: Nebudeme mít na výběr. Česko si musí zajistit dostatek plynu na nadcházející topnou sezonu. Obrovskou výhodu, kterou máme, je, že jsme dobře přepojeni infrastrukturou na západní trhy. A taky to, že výpadek Nord Streamu jedna začal až na konci září, až na začátku září letošního roku, čímž pádem jsme měli dostatek času naplnit podzemní zásobníky což je nesmírně důležitá věc pro tuto topnou sezónu, pro tu následující, to bude mnohem, mnohem těžší. Druhá a to opravdu neskutečně důležitá věc, která se České republiky povedla, ale nesmí zůstat jenom u ní, je pronájem terminálu v Nizozemsku na skapalněný zemní plyn z Emshafnu. A taky to, že už dorazily první dodávky skapalněného zemního plynu. Určitě ta dodávka teď v těchto teplotách může stačit pouze na jeden týden zhruba z České republiky, nicméně je to důležitý začátek. spočítáme s tím, že další dodávky budou, ať už do, do Emshafnu, nebo Česká vláda velmi aktivně jedná i o pronájmu, nebo zakoupení podílu v jiných dalších nově budovaných zásadnících nebo skapalňovacích zařízeních na... Evropské půdě asi nejblíž a nejdůležitější jsou ty, které se budou v současné době v Německu v blízkosti stávající infrastruktury. Další velmi důležitý krok, který Česká vláda udělala, je, že nakoupila strategické zásoby zemního plynu přes státní hmotné rezervy. To je novinka a velký precedens, který tedy nebyl. A taky, co si myslím, že je hodně důležité, je, že do určité míry se povedlo vládě uzamknout naskladňované zásoby zemního plynu, které probíhalo vlastně na skladňování v létě, pomocí aukcí na to, aby se ten plyn byl schopen uvolňovat teprve v průběhu topné sezony a nikoli na základě obyčejné cenové arbitráže. Takže to jsou důležité kroky, nicméně obrovské kroky jsou ještě před námi. Na Emshafen máme zasmluvěno zhruba 3 miliardy kubíků, přitom samotná spotřeba České republiky, nesmíme zapomínat, je zhruba 9 miliard kubíků ročně.
0: Děkuji za odpověď. Pane Jirůšku. slyšeli jsme tady vlastně takový přehled kroků české vlády, které, které podnikla. Pokud byste to měl zhodnotit, vnímáte to jako dostatečné nebo vám tam třeba něco schází?
2: Já bych tu problematiku toho zajišťování dodávek plynů rozdělil na takové dvě úrovni. Jednak je ta externí dimenze. A pak ta vnitřní dimenze v rámci České republiky. Já si myslím, že co se týče zajištění těch dodávek, těch vstupů vlastně do toho systému, co už tady paní kolegyně řekla, tak tam se podařily poměrně, poměrně dobré, dobré věci tím, zajištěním těch dodávek LNG, ale i tedy následné přepravy do České republiky. Druhá věc je potom, jak se bude vyvíjet cena té komodity, a od toho se budou odvíjet samozřejmě kroky nejen české vlády, ale vlastně celá Evropa toto řeší. To znamená, já bych tady možná trochu poopravil, nebo já bych, aby zaznělo to, co v té diskuzi možná ne, ne vždycky jasně zaznívá. A, že to, a tedy to, že to není krize. A infrastrukturní, dodávková, že bychom neměli, jak ten plyn vlastně dopravit a neměli bychom vstupit do toho systému. Ale spíš ta, ta, ta krize vzniká a vlastně manipulací těmi dodávkami a následně potom cenou té komodity, která potom hýbá tedy tedy s cenou elektřiny a tak dále. Jo, takže a já to vnímám tak, že těch té vnější dimenzi se podařily podařili dobré věci, a potom je otázka, jak to budeme řešit, jak to budeme řešit v rámci České republiky. A to je samozřejmě potom otázka složitější. Do toho vstupuje otázka počasí, jaká ta zima bude. A vypadá to, že při současných zásobách, jestli se nepletu paní Kovočovská, tak opraví, myslím si, že ta, ty současné naskladěné zásoby mě držet někdy do února, do konce února, a možná do března, což je zhruba tři čtvrtiny té topné, topné, takzvané topné sezóny. A, takže z tohoto pohledu to vypadá, to vypadá poměrně optimisticky, Byť si myslím, že pokud by došlo tedy k nejhoršímu, což znamená zastavení tedy ruských dodávek, a, tak se nějakému omezování spotřeby nevyhneme, ale je tady, je tady na základě legislativy tady daný, daný nějaký postup, kdy kteří se odběratele obmezuje jako první, to znamená, v tom prvním setu by se to netýkalo českých domácností. Což samozřejmě neznamená, že se nebude muset pomizovat potřeba. Víme, že na základě, že na, na základě dohody Evropské rady se dohodlo vlastně snižování, dobrovné snižování 15%, 15% ní snižování spotřeby, které může se tedy překlopit do těch, do těch povinných úspor. Vypadá to, že Česká republika si vede docela dobře, protože oproti Loňsku, třeba už teď jsme asi o 15% nebo 20% níže, co se týče spotřeby plynu. Takže... Já bych tu diskuzi takhle otevřel takovým relativně pozitivním, optimistickým uh, náhledem, že se mi zdá, že na té na na obecné úrovni zajišťování plynu dodávek si vedeme poměrně dobře a, a neměl, bych, neměl bych strach o nějakou těžkou krizi, zavírání, provozu a tak dále uh, minimálně do tří té topné sezóny.
0: To byl poměrně optimistický úvod. A paní Kováčovská, jste chtěla reagovat? Obávám se, že
3: trochu schladím ten optimismus. Já se nemyslím, že to je pouze krize ekonomická, kdy se bavíme o vysokých cenách plynu, ale je to i infrastrukturní problém minimálně na nadcházející dvě, tři topné sezony. Musíme si uvědomit, že my jsme z roku na rok přišli o 155 miliard kubíků dodávek, což je 40 dodávek zemního plynu do Evropy. A evropská plinárenská infrastruktura logicky byla nastavená tak, že největší robustnost je ze směru z východu na západ. A musíme ještě udělat celou řadu kroků i infrastrukturních na to, aby se ten plyn, který se bude dostávat ze kapalňovacích terminálů na pobřeží západní Evropy dostal do České republiky nebo do celé střední a východní Evropy. Není to úplně samozřejmé, ta infrastruktura na to není stavěná, zároveň je, jsou tam velké úzké místa, jsou bejské místa přímo v Německu, jsou úzké místa v Beneluxu, v Francii ani. Nevluvím o úzkých místach, to znamená, není to úplně snadné, je téměř zázrak, nebo téměř je určitě zázrak, to se povedlo a to je, že se staví terminály tak strašně rychle, že Německo bylo schopno de facto vykoupit veškerou kapacitu volných uh, efesáriů z těch uh, lodí, které vlastně uh, jsou instalovány místo ty fyzické infrastruktury, ale rozhodně to není snadná věc. Musíme si uvědomit, že teď máme velké štěstí v tom, že je relativně mírné počasí v Ázii a že ázijské dlouhodobé kontrakty mohou být díky právě té vysoké ceny přesměřovány do Evropské unie, a teď nám pomohlo to, že doteď nebyly de facto zakepovány ceny zemního plynu ani elektřiny v Evropě. Pomohlo v úvozovkách, pomohlo to tím, že firmy velmi intenzivně přemýšleli o tom, jak budou spotřebovávat energetické komodity. A díky tomu se povedly tak velké úspory v první polovině letošního roku. Uvědomme si Španělsko, které ceny zakepovalo na relativně nízkých úrovních účvoní. Má meziroční nárůst spotřeby zemního plynu o 20%. Takže bych jako nebyla ráda, aby výzmění té dnešní diskuze bylo, že nemáme žádný problém. Ty výzvy jsou pro nás obrovské a bez uh, součinnosti celé Evropské unie, ale přispění každého jedného z nás tato zima vůbec nebude snadná. Ona nebude tak jako tak snadná, ale myslím si, že bez absolutně velké solidarity a součinnosti všech evropských aktérů a přispění nás občanů i průmyslu si nadovedu představit, že úplně tu zimu bychom uh, obstáli Jakoby ve vátě, jak bych to řekla.
0: Tak uh, oni čísla vlastně nepovídejí, že pokud se, ten, uh, že pokud se, ten, pokud se dodávky uh, plynu z Ruska nedostanou úplně na nulu, podaří se nám získávat nějaký ten LNG plyn uh, a zároveň tady máme nějakou úplně sice minimální, ale i domácí těžbu plynu, tak stejně musíme ještě radikálně zvýšit tempo úspor, abychom, abychom celý ten, celou tu sezónu vydrželi. Pane poslanče, já bych možná navázala na to, co tady před chvílí zaznělo, že vlastně se mění logika toho toho obchodování s plynem nebo jak funguje infrastruktura plynová v Evropě. Na evropské úrovni se v té souvislosti hovořilo s tím, že třeba pokud by toho plynu bylo opravdu nedostatek, pokud by došlo k nutnosti se nějak omezovat, tak zcela zásadní bude solidarita mezi evropskými státy, která je ovšem postavena na bilaterální logice. To znamená, státy si měly mezi sebou uzavřít dohody, kdyby toho, stát, toho plynu bylo nedostatek v jedné zemi, například v Česk tak že Němci nám pomůžou. Vnímáte, že se třeba v tomto ta debata nebo ten reálný stav nějak posunul? Protože vlastně to, co tady zaznělo, to jsou debaty, které se vedou už dlouho, ale pokud to v konečném důsledku záleží na tom, co my si vyjednáme, vlastně třeba se sousedy, od kterých budeme muset ten plyn dostávat, tak jaký je váš pohled na ten současný stav?
1: Dobrý den, já. Určitě s tím, co padlo ze spoustu věcí, zcela souhlasím, ale já bych do toho přidal možná jednu dimenzi a já to řeknu tak jako hodně přímo. Tato krize na úrovni České republiky nemá žádné řešení. Česká republika sama o sobě by tuto krizi prostě nemohla řešit. My jsme schopni tuto krizi vyřešit v okamžiku, kdy ji začne řešit Evropská unie jako celek. A tohle se naštěstí, naštěstí stalo, protože my nemáme, kde ten zemní plyn vytěžit, z Ruska ho dovážet nechceme, nebo to nebude možné a musíme ho dovést od jinut. A ten základní moment, proč říkám, že to nemá e, řešení na úrovni České republiky, je to, že paní Kovačovská to řekla, e, Evropě prostě bude část zemního plynu chybět. Takové množství zemního plynu, které bylo dodáváno z Ruska, se nedá v jednom roce v žádném případě nahradit, je vůbec otázka, jestli se dá koupit ve formě LNG, ale je zcela jasné, že není možné ho do konce roku dovést, protože nemáme infrastrukturu na LNG. To znamená, že musí nastoupit logika, když se pokusíme co nejvíc toho zemního plynu ušetřit. Pomáhá nám k tomu zatím docela počasí, Pomáhají nám k tomu ty velmi vysoké ceny, ale ani to nestačí a proto jsem rád, že vlastně na evropské úrovni vznikla dohoda o tom, že je třeba plynem masivně šetřit. A potom ta druhá věc, která se týká zemích, jako je Česká republika, které jsou prostě obrazně řečeno takřka na konci těch trubek, kterými nyní zemní plyn může proudit, tak ty potřebují tu solidaritu v tom, že to nebude tak, že Německo, ze kterého těmi trubkami budeme zemní plyn získávat, spotřebuje všechno, co ono uzná za vhodné a když tam něco zbyde, tak se dostane k nám. Naštěstí ta logika té solidarity byla nastavena. Věřím, že bude fungovat. Já úplně souhlasím s tím, co tady padlo, že myslím si, že česká vláda udělala ty kroky, které, byla, které, bylo, které bylo potřeba. A myslím si, že ta zima, a to tady říkal Martin, se obejde bez nějakých výrazných omezení, pokud nedojde k nějaké havárii. Ale ta krize opravdu není u konce, u konce. A ta čísla, které paní Kovačovská zmiňovala, prostě, prostě platí. A myslím si uvědomit, že ten příští rok, bude komplikovanější v tom, že pokud Rusko dospěje k tomu, že opravdu zastaví Nord Stream 1, ale zastaví i ty další toky přes jiné, jiné produktovody, neli dokonce se pokusí přerušit dodávky, které je schopno přerušit, tak my vlastně tu přípravu té příští zimy odstartujeme s prázdnými zásobníky, které vyčerpáme zřejmě v tomto roce a my budeme potřebovat před tu lední, letní sezónu, jak udržet zásobování plynem, zejména pro podniky, kde je to zásadní, ale tak naplnit co nejvýše ty, ty zásoby na příští zimu. Jak říkám, ten pokrok je jako dechberoucí opravdu. Paní Kováčovská, myslím, používá slovo zázrak. Ono to tak trochu vypadá, protože pokud, tuším předsedkyně komise zmínila, že v loňském roce závislost Evropské unie byla 40% na ruském plynu a nyní je to nějakých 8 nebo tuším 9%, tak to je něco neuvěřitelného. Já se myslím, že takovéto snížení závislosti může trvat roky. Či my jsme opravdu uspěli a v případě, kdy Rusko zastaví ty dodávky, tak nás nečeká nějaká velká havárie v té zimě, čeká nás agresivnější šetření, možná trošku nad rámec toho, že ten vysok, ta vysoká cena zemního plynu bude ty úspory vynucovat ale vlastně ta bezpečnost dodávek je z mého pohledu do Evropy zajištěna, což je opravdu fantastický úspěch, ale samozřejmě ten úspěch trochu stírá to, že, že opravdu akcelerují ty diskuze, obavy a samozřejmě politické využití či zneužití toho, že ty energie jsou drahé. A ty energie jsou prostě drahé, protože hod ta poptávka po těch energiích je větší než aktuální nabídka a tu poptávku navíc samozřejmě drasticky zvýšilo to chování, to chování Ruska.
0: Ještě než se vrátíme k té solidaritě, pane poslanče, možná doplňující dotaz, to evropské, české řešení musí být nějakým způsobem souladu, musí být koordinované. Z vašeho pohledu, když to řeknu úplně jednoduše, je dost Evropy nebo ale ještě by mohlo být víc Evropy v tom řešení. Narážím třeba na věc, o které se mluvilo hodně pár měsíců zpátky a teď se to trochu vytratilo z debaty, což jsou společné evropské nákupy plynu.
1: Pane, já se omlouvám, jsem vlastně neodpověděla na tu vaši Pane, otázku.
0: Máte Už nemám,
1: doufám. Halo, halo. Dobré.
0: Už se slyšíme,
1: Já jsem vlastně neodpověděl na tu vaši otázku. Já si myslím, že tam není žádný problém, že to řešení těch kontraktů o bezpečnosti dodávek je bilaterální, protože ono vychází z evropské legislativy, která vlastně zajišťuje ten povinný mechanismus, který který v případě, že nějaká země by měla nedostatek zemního plynu, že by nemohla poskytovat dodávky tím takzvaným chráněným zákazníkům, což jsou třeba domácnosti a klíčová infrastruktura, že, že ten plyn v tomto případě jim dodají okolní země, mají prostě tuto povinnost za předpokladu, že toho plynu mají více, než kolik potřebují pro své chráněné zákazníky. Čili tady toto už před mnoha lety členské země odsouhlasily a je to prostě strašně důležitá věc. A to bilaterální naplnění této legislativě vlastně o tom, za jakých podmínek se to stane a kolik se za to platí. Čiže myslím si, že tady vlastně není potřeba nic na trámec té legislativy, je jenom potřeba opravdu vzít vážně, že, že takto budeme postupovat. Mě strašně mrzelo, když na začátku té energetické krize Vlastně, aby o to řada třeba podnikatelů říkají, no to si vůbec nedovedeme představit, že Němci nám budou dodávat zemní plyn, když ho nebudou mít dostatek. Já jsem na to reagoval tak, že před nějakým rokem, dvěma jsme dostávali obrazně řečeno od bohatých zemích vakcíny proti covidu pro své občany. Jakkoliv na tom volném trhu my bychom nebyli schopni tu jejich cenu dorovnat. A Evropa se rozhodla pro solidární řešení, když šlo o lidské životy, tak by bylo úplně absurdní, kdybychom tu solidaritu ne když jde v úvozovkách jenom o to, aby bylo teplo a aby podniky napříč Evropou byly vystaveny stejnému stresu. A to znamená, nebylo možné, aby jeden průmysl v některé zemi jel na plné obrátky a v druhém musel být drasticky omezován. Či myslím si, že jsme na té cestě k tomu, správnému řešení a doufám, že jak ty úspory, tak to posilování infrastruktury, které je hrozně důležité, ale tak ta solidarita budou fungovat tak, jak to teďka zatím vypadá a myslím si, že tuto zimu bezesporu zvládneme dobře a ten příští rok, který svým způsobem bude také velkou výzvou, že si s tím také poradíme.
0: Ostatně existují výpočty, myslím, od Mezinárodního měnového fondu, ale neberte mě za slovo, že vlastně uh, ta solidární cesta je ekonomicky výhodnější prakticky pro všechny zúčastněné, než postupovat jednotlivě. Uh, paní Kovačovská, vy se těm společným nákupům plynu na evropské úrovni také věnujete, uh, tak jestli vás můžu poprosit něco k tomu a uh, případně i k té solidaritě. Děkuji.
3: Ha, jestli může, tak bych začal tou solidaritou. Ta solidarita, kterou zmiňoval uh, pan Niedermajer, je solidarita podle nařízení uh, bezpečnosti dodávek. A je to taková solidarita, ta legislativa byla míněna na to, pokud se vám stane nějaká nehoda. To znamená, vypadne vám trubka, kompresorová stanice a tak dále a poskytuje se na denní bázi, ze dne na den. Myslím si, a to, co je tam důležité a největší, vlastně překážka toho, proč celá řada těch bilaterálních kontraktů není podepsaná v současné době, je otázka náhrada škody kompenzací, protože tam dopravdy dochází k tomu, že vy musíte vypínat svůj průmysl, jako v kdyby Česká republika poskytovala Německo alebo spíše recipročně, kdyby nám to poskytovalo Německo. A my jako Česká republika následně musíme zaplatit veškeré kompenzace německému průmyslu nejenom tu cenu plynu, ale i tu kompenzaci. A to není úplně snadné a de facto do určité míry přijímáte běnkoček. Nicméně obávám se, že takto nastavená solidarita, která je na základě směrnice o bezpečnosti v dodávkách, není ta, kterou budeme reálně potřebovat v této zimě. Protože to nebude ze dne na den, ale my potřebujeme celoevropskou solidaritu v případě, že žádná země nemá dostatek plynu, ani to Německo. A to si myslím, že bude největší politická zkouška pro všechny po politiky. Vy dlouhodobě, a bavíme se o řádu měsíců, nikoliv dnů, budou muset, aniž by měli naplněné na své vlastní zásobníky plynu, aniž by byli schopni třeba zásobovat klíčové své uh, průmyslové firmy, posílat plyn dál. To je obrovská zkouška Evropské solidarity a pokud tohle se to že tak si myslím, že svelhal celý projekt Evropské unie. To je strašně důležité si uvědomit, že se bavíme o jiné solidaritě, než jenom SOS.
0: Pardon, já teď, že vám do toho skočím, a teďka uh, ta situace, kterou jste popsala, to znamená, že uh, nikdo nebude mít dostatek a bude potřeba uh, být solidární za cenu toho, že musím omezovat sám sebe. Uh, to je hypotetický scénář, který by nastal za jakých okolností, nebo ta jistota, že to tak bude, uh, se můžete trochu uvést?
3: V případě, že vypnou se všechny plynovody z Ruska, tak je to velmi reálný scénář. Upozorňuji, že jediné státy, které budou úplně v pohodě, bude Portugalsko, bude Španělsko, možná Francie, které mají dostatek zásobníků LNG. Nicméně my všichni ostatní, včetně Německa, budeme mít velký problém. Zároveň Německo bude muset spolíhat na solidaritu právě z západnější části Evropy proto, aby potenciální plyn, který k němu doteče například z Norska, mohl být přesměrován do našeho regionu, do střední východní Evropy. To je trošku jiný systém solidarity. Velmi důležité je to, co říkal pan Niedermayer, jak se připravíme na následující topnou sezonu a zaplníme z toho nedostatku plynu, který je vlastně podzemní zásobníky. To znamená, ta solidarita Evropy bude nesvírně důležitá, bez ní to nebude a bude to obrovská politická zkouška, proč budou muset třeba španělské nebo portugalské vlády přesvědčovat své vlastní občany, že oni, který nemají žádný problém, protože nikdy nebyli závisle na dodávkách zemního plynu z východu nebo z Ruska, se budou muset výrazně uskromňovat. Netvrdím, že to nepůjde, ale bez toho dvac toho to v žádném případě nepůjde. A bavíme se o scénáře, kdy Rusko doopravdy nevypne pouze Nord Stream 2, ale i v ostatní plnohody typu Turky Streamu a tak dále. Co se týče společných nákupů plynu, to byl druhý dotaz. Tenhle projekt je velmi důležitý, ještě do nedávna byl zcela zásadní odmítán celým biznisem i s tím argumentem, že de facto nákup zemního plynu není nákup za vakcín, je to trh, který je rozvinutý. Máme tam již zavedené velké hráče, velkou konkurenci, nicméně Evropská komise se na to chystá. Jsou dvě varianty, jakým způsobem by to mohlo vyvolat komerční zájem. Určitě to nepůjde pouze na úrovni členských států. Bude nesmírně důležité do toho zapojit jednotlivé velké uh, evropské hráče, podniky se zemním plynem, který prostě uh, jsou ti, kteří dodávají plyn do Evropy. A která může být výhoda ty platformy jednak to, že může agregovat i dílčí menší na, uh, nabídky nebo podstávky ze strany jednotlivých menších aktérů, Zároveň může omezit do určité míry přetahování se vzájemnou konkurencí jednotlivých evropských aktérů o velmi vzácný zemní plyn a pomoct nám v rámci naskladňování zemního plynu pro následující topnou sezonu do podzemních zásobníků. A co je velmi důležité, teď úplně asi se k tomu ještě dostaneme, všichni mají velké problémy s likviditou a zároveň nevědí, kolik plynu budou jejich odběratele vodních poptávat. To znamená, nikdo není ochotný vstoupit do jakýchkoliv dlouhodobých kontraktů rok, dva, maximálně tři, když to víme, že pokud sem chceme nalákat dlouhodobé dodávky, potřebujeme uzavírat kontrakty na 15-20 let. A to je něco, kde právě ta Evropská jednota, podpořena třeba i nějakou finančním rámcem ze Evropské unie, může být velkou přidanou hodnotou a takovým tím game changerem v rámci společných nákupů zemního plynu, především pro LNG. Teda.
0: Děkuji, my se pak k tomu dlouhodobějšímu horizontu ještě dostaneme. Pane Jirušku, jestli vás ještě můžu poprosit o reakci na to evropské řešení, protože vlastně téma, které se teď objevuje hodně a bude asi jedním z hlavních námětů příštího týdne, je vlastně ta evropská dohoda o zastropování cen elektřiny u výrobců. Souběžně se vedla i debata o možném zastropování cen plynu, na tom ale schoda zatím není. Tak třeba jestli můžete v rámci toho hodnocení hledání společného evropského řešení zmínit i tento aspekt, jestli by se to mělo stát, nemělo výhody, nevýhody.
2: Tak já si myslím, že jedna z věcí, která, kterou je dobře si uvědomit, je, že se nám vlastně ta problematika rozpadá na dvě dimenze. Že se nám to rozpadá vlastně na vnější dimenzi a na vnitřní dimenzi, na ten na vlastně tak. Ta vnější dimenze je něco, co, kde vlastně Evropská unie nemá pravomoci, protože to je, to je něco, co se vlastně překrývá i se třeba i se zahraniční politikou jednotlivých členských zemí, což je, což je oblast, si ty členské země úzkostlivě střeží a je otázka, jestli tahle krize třeba i tímhle, v tomhle směru posune tu evropskou integraci dál. Zdá se, že, to je, že by to mohlo být řešení, protože by to pomohlo vlastně koordinaci, ale otázka je, jestli členské země jsou, jsou vlastně na toto, na toto připravené. Ta vnitřní, vnitřní dimenze potom je fungování trhu. Tady se několikrát, nebo zaznělo v těch, těch diskuzích, se, se několikrát zaznělo, že trh selhal, že trh nefunguje a tak dále. Já jsem se vůči tomu vždycky ohrazoval, jsem říkal, že ten trh neselhal. Ten trh prostě funguje tak, jak by se dalo předpokládat, že trh fungovat bude ve chvíli, kdy je vysoká poptávka a není dostatečná nabídka. Tak prostě ceny vyletí ceny nahoru. A problém je ten, že ten trh po letech, kdy fungoval v náš prospěch, až někdy do jenského jara, kdy ten, kdy, kdy, ty ceny byly třeba 50 násobně nižší na spotu, než jsou teďka, tak najednou funguje náš neprospěch. A ten trh má ale má nástroje na to, jak regulovat sebe dovnitř, ale nemá právě jak uh, regulovat tu krizi, která vznikne na tom vstupu ve chvíli, kdy tam je nějaký, nějaký aktér, který manipuluje cenami těch dodat. Uh, Jestli by mělo být nějaké evropské řešení, ukazuje se, že, není, že evidentně není možné, jak tady zaznělo, tu krizi vyřešit na úrovni jednotlivých států. Musí prostě přijít nějaké, nějaké společné řešení. Česká republika donedávna se poměrně kriticky stavila k té možnosti zastropovat cenu ruského plynu, protože tady zaznívala obava, že by v tom případě Rusko mohlo ten plyn zastavit úplně a možná tam trochu i hrála roli, že nějaká část toho plynu stále ještě proudila i přes střední Evropu a tím pádem, tím pádem a, a, tady byla pozice výstředovské zemíčení České republiky, a, které měli pocit tedy, že a, udržujeme si jakousi strategickou pozici, ale především tady byla ta obava, že ve chvíli, kdy, kdy se zaměříme přímo na ten ruský plyn, tak Rusko tady a, ten zabře zavře a, úplně. Což si myslím, že je... je Obava, která je naprosto na místě. A myslím si, že už bychom se na úrovni Evropské unie měli koordinovat a dívat se po řešení mimo, a mimo tady ten, tenhle náš region a mimo Rusko. A tady zaznělo to, že je zázrak, jakým způsobem se podařilo nastavit ty plovoucí terminály, které jednoznačně jsou tím preferovaným řešením, protože oproti, oproti těm pevným terminálům s zprovozníní je mnohem rychlejší. Tady bych možná upozornil na. na to, že ta kapacita výrobců, tedy těch terminálů dodavatelů, také není neomezená a vlastně velice rychle se vyčerpává. To znamená, my můžeme v těch následujících letech, zejména v, v tom příštím roce, který bude kritický právě, protože možná budeme začínat z 0, tak můžeme příští rok narazit i na to, že bude právě problém s nedostatkem těchto kapacit. A zároveň... Co je, co vidíme, je, že Evropská komise zažívá takové, řekl bych své zlaté období v tom, že je velice aktivní, což, za což je jí potřeba, potřeba přiznat, a přichází s, s iniciativami, které jsou i poměrně realistické. V polovině, myslím, že to bylo v polovině května, přišla Evropská komise s tím plánem Repower EU, který byl politicky významný z několika důvodů že zcela otevřeně řekl, že Rusko je ten problém a tato iniciativa je zaměřená právě na to, jak se zbavit ruského klidu. Což, když se na to podíváme z dlouhodobého hlediska vymezování z Evropské komise nebo toho, jak Evropská komise mluví otevřeně, tak to byla skutečně unikátní záležitost. Další politicky významná věc na úrovni toho Evropského řešení, která přišla tady s touhle iniciativou, bylo, že vlastně zabudovala už i ty předchozí kontroverzní, nebo řekněme kontroverzní z pohledu toho, jak se dohadovali a jaké některé členské státy vnímaly iniciativy, jako třeba Fit for 55, které vlastně se staly takovým jakýmsi společným jmenovatelem, ze které tady ta aktivita vycházela. A tam jsou poměrně, poměrně konkrétní čísla minimálně ve poloviny této dekády. A potom, co je po roce 2027, je poměrně vádní a tam je zase potřeba kritizovat, že Evropská komise tam nabízí vlastně jedno jediné řešení v té dlouhodobější perspektivy a to je zelený, zelený bod, který bych řekl, že má ještě dlouhou cestu před sebou a rok 2027, tedy na ten bych nespoléhal. Ale do toho roku 2025 zhruba jsou tam velice realistické cíle v úsporách které říkají, že Evropská unie by měla být schopna uspořit až nějakých 70 m3 metrů s poměrně, s poměrně, nízkým, s poměrně nízkou snahou. Samozřejmě musíme nahradit až 160 m3 metrů plynu, který nám, který nám bude chybět. Ale... Neřekl bych, že, nebo takhle, řekl bych, že ta, ta evropská řešení tady jsou a jsou poměrně realistická. To, jestli budou stačit, to je samozřejmě druhá věc.
0: Ještě vlastně mám tady dotaz od divačky, což využiju rovnou jako příležitost připomenout, že je možné ptát se na facebookové stránce streamu, takže pokud vás něco zajímá, prosím, napište svoji otázku případně se jménem uh, diskutujícího, na, kterou, na kterého ji chcete směřovat. Uh, já se teďka trošku posunu směrem k otázce uh, dívačky a ještě bych se zeptala pana Jiruška, uh, vlastně... Na té evropské úrovni teďka vzniká dohoda o zastropování cen elektřiny u výrobců a jedním z těch doufaných nebo kýžených výsledků by mělo být i snížení poptávky po Jehož z něž vyráběná elektřina právě zvyšuje ceny elektrické energie celkově. Vidíte tam ten možný efekt, že zastropování cen elektřiny může snížit poptávku po plynu?
2: A... Zatím, zatím to vypadá, že tu poptávku poplynu snižuje zejména, zejména jeho cena. A, a tady bych dal zapravdu těm, kteří a, se ozývají s kritikou, že bychom se neměli bavit jenom o, a, o zastropování těch cen, ale měli bychom se i zaměřit právě na a, cílené, cílené omezování spotřeby. Protože tady hrozí riziko, že ve chvíli, kdy se zastropuje, cena plynu, tak to nesníží jeho spotřebu. Jenom to přenese ty náklady vlastně na, na vlády, které budou se muset vypořádat s tím, co je vlastně nad, s, tou, s těmi náklady, které jsou nad tím stropem. Takže vlastně z tohoto pohledu by to řešilo nějaké, nějakou aktuální bolístku vlastně těch menších spotřebitelů země a domácností, což samozřejmě je politicky, politicky důležité, ale ne, neřešilo by to ten, ten větší problém té závislosti a, a respektive spotřeby toho, toho plnu. Takže v tomto já vidím problém.
0: Moc děkuji. Já se tím přesunu k první divácké otázce, která je tedy směřována na pana Niedermayera, který chtěl současně i reagovat. Paní Alžběta Gavalcová se ptá, jak reálné nebo rychle vidíte možnost dekaplingu, to znamená rozdělení cen plynu od cen elektřiny. Ještě jenom pro připomínku elektřina. V Cenu elektřiny na evropském trhu určuje cena nejdražšího zdroje, což vzhledem k problémům s dodávkám a raketovým nárůstem cen je v tuto chvíli právě cena plynu, takže se dá zjednodušeně říct, že drahý plyn může za naši drahou elektřinu. Mluví se o tom, že by se tento mechanismus nějak změnil. Pane poslanče, vidíte to reálné nebo rychle uskutečnitelné?
1: Tohle téma už vysí ve vzduchu delší dobu. Já jsem do něho taky do určité míry fanda, protože ono je to poměrně elegantní. Ta logika by byla, že v okamžiku, kdyby, se, kdyby státy nikoli ani tak zastropovaly, jako spíš dodotovávaly cenu plynu pro výrobu špičkové elektřiny, tak by klesla cena veškeré elektřiny, protože ta špičková elektřina vyráběna z plynových elektráren, je to, co tlačí nahoru cenu elektřiny pro všechny zákazníky. Čili je to dobrý, je to technicky je to dobrý nápad. Naráží to na to, co na začátku už tady padlo. Ono se touto cestou vydalo Španělsko a Portugalsko a nastavilo ty ceny plynu velmi, velmi nízko. Dnešní cena na plynu myslím v Holandsku je řádově 190 euro. Oni začínají někde na 50 eurech a budou to zvyšovat. A v souladu s ekonomickou teorií ten levný plyn vedl ke zvýšení spotřeby. Ale tady je třeba si uvědomit jedno velké ale. Ono těch krizí, které v Evropě v souvislosti s energetikou probíhá, je, je několik. Jedna z obrovských krizí je zastavených řádově 20 bloků jaderných elektráren ve Francii. Já jsem nedostal odpověď na to. Zdali ten, ta elektřina, která, by, která byla vyráběna ve Španělsku a Portugalsku z plynu a byla ve velké míře exportovaná do Francie, zdali by nebyla vyrobená vlastně za jakoukoliv cenu, protože ceny elektřiny ve Francii patří nyní jednoznačně k nejvyšším na světě a ti francouzi by tu elektřinu prostě potřebovali, protože žádná země nechce připustit, aby v těch zásuvkách, zásuvkách ta energie nebyla. Čili v každém případě teďka to vypadá, že touto cestou se Evropská unie vydat nechce, ale možná, že to není úplně vyloučeno. Ale to mě vede k tomu, vy jste tady, Háno, říkala, že v Evropě se směřuje k zastropování cen. To zastropování je u nás strašně oblíbený termín, ale je velmi nepřesný. Toto není žádné zastropování cen. Tady toto je nastavení systému, kdy nad nějakou cenu ty příjmy těch výrobců elektřiny budou odváděny státům. A ono je to významné. Vlastně ta Evropská komise, o které většina občanů u nás má za to, že je to někdo zlí, kdo neustále reguluje, komplikuje firmám život, ta Evropská komise je v řadě věcí jako velmi liberální. A právě Evropská komise vychází z toho, co my si Martin tady zmiňoval, že vlastně ten trh zase tak moc neselhal, neselhal pokud vůbec selhal. Protože my tady máme obrovský stres, máme málo nabídky na hodně poptávky a přesto ten trh byl schopný zajistit, že vlastně každý plynový hořák v troubě je tam plyn, když škrtnete svěrkou a v každé zásuvce je elektřina. Čili máme vysoké ceny, které jsou dané nabídkou a poptávkou, a ten trh neselhal a Evropská komise právě má určité obavy zasáhnout nějakou přímou regulací do toho trhu, aby ty nechtěné důsledky toho, například zvýšení poptávky po tom, či onom, nespůsobilo velké škody. A ještě poslední věc připomenu. My tady strašně málo mluvíme o úsporách, vůbec v České republice, ale i v té naší diskuzi. Ty úspory jsou centrálním bodem tohoto plánu. Pokud v únoru, když jsem konzultoval s Evropskou komisí, se očekávalo, že v Evropě bude chybět 10, možná 15 zemního plynu, tak zároveň vznikla dohoda mezi členskými zeměmi, že řádově 15 zemního plynu ušetříme. A to je ta cesta k tomu, aby ten stres, který způsobí ta přímá regulace, byl co nejmenší. A nyní potom zveřejnění toho komisního návrhu na začátku října, na začátku září se vlastně teď extenduje do výroby elektřiny kde jednak potřebujeme celkově snížit spotřebu elektřiny a zvýšit efektivitu využití energii, ale zároveň je ta myšlenka, že pokud se nám podaří, ten cíl je o 5%, snížit poptávku po elektřině v těch špičkových hodinách, tak poběží méně času a na menší výkon ty plynové elektrárny, které právě v těch špičkách tu elektřinu vyrábí. A výsledkem toho bude, že ušetříme zemní plyn. Či opravdu ty úspory, a bohužel u nás v tomto diskuze neodpovídá, jsou v centrálním bodu těch opatření a zároveň ta vysoká cena je velmi důležitý nástroj pro to, abychom tu krizi zvládli. V okamžiku, kdy ceny budou příliš nízké ve vztahu k té dnešní situaci nabídky a poptávky, tak se můžeme dostat do situace, kdy bude nastoup, muset nastoupit ta, ta regulace. A proto, myslím si, vlády ve svých politikách musí být opatrné v tom, do jaké míry snižují tu zátěž vysokých firm a zároveň by neměly převážit ten cenový signál, který odpovídá bohužel té naší dnešní situaci a to znamená, že energie musí být drahé a musí se jimi šetřit.
0: Děkuji, já těm úsporám chci věnovat uh, pak celou další, další část, protože to tady mám přesně jako poznámku, jestli se z té debaty trošku uh, nestrácí ta otázka šetření vlastně celkově v Česku, ale uh, i, i v Evropě. Uh, nicméně, ještě než se dostaneme zpátky k té vazbě elektřiny a plynu, o čem chce mluvit paní Kovačovská, uh, já mám totiž vlastně dojem, že té uh, debatě tolik vlastně to, tolik převládá uh, te, ty to hovoření o těch vlastně zásazích do toho trhu nebo respektive nezásazích o tržním principu, že vlastně je velký jako zájem lidí to pochopit, jak to tedy, jak to tedy funguje, protože pro většinu lidské veřejnosti je trh s elektřinou vlastně ještě nedávna úplně jako černá skřínka, ve kterém se věci nějakým způsobem dějí. Já bych možná ještě směřovala otázku na pana Juruška Tady zaznělo, že vlastně to opatření, které chystají členské státy Evropské unie společně, a které by se mělo řešit v závěru příštího týdne, tak právě nechává ten, ten tržní mechanismus, právě třeba to obchodování na burze v provozu, že ty, že ty zásahy se vlastně odehrávají mimo ten střed uh, nabídky a poptávky. Uh, pane Jirušku, pokud byste měl nějak zhodnotit, uh, jestli je to dobře, předpokládám, že odpověď bude, že ano, uh, ale v čem jsou tedy výhody toho, že ten trh vlastně, uh, že ten tržní princip zůstane zachován, pokud by to šlo nějak co nejvíc lajcky vysvětlit mm. a reaguji mm. samozřejmě na to, uh, že se hodně ve veřejném prostoru objevují argumenty, že ta uh, mítická, lipská a všechny další burzy s elektřinou uh, jsou nějak způsobem zlo pro nás, z českého pohledu. Tak jestli byste mohl třeba toto co nejsrozumitelněji vysvětlit. Děkuji.
2: Já to vezmu od konce. A jestli je burza zlo, no do teďka nebyla, do teďka to funguje, nebo do teďka, do nedávna nebyla, do nedávna fungovala, takže ní jsme měli elektřinu levnou. A, a tedy... Teď, teď je elekcina drahá, protože se s tím trhem něco stalo. Ale nestalo se něco s tím trhem, zase stalo se něco na vstupu. Uh, my jsme předpokládali, že všichni ti aktéři, kteří do toho trhu vstupují, jsou aktéři racionální, kteří uh, pracují s tržní logikou. Ale je tady aktéř, který není racionální, který má tu vlastně ty dodávky jako, jako politický nástroj. A s tímhle tím se ten trh ne, neumí vyrovnat uh, náš prospěch se s tím neumí vyrovnat, tedy neumí nám dodat tu nízkou cenu, protože prostě uh, na tohle jsme mu nedali nástroje. To je ta jedna věc, kterou jsem řekl. Uh, ta, druhá věc, uh, ta druhá věc je, uh, teď já se omlouvám, ta otázka, vy jste směřovala, jenom abychám neutekl z toho. Uh,
0: proč? Předpokládám, že... Budete zastávat názor, že je dobře, že třeba to společné evropské řešení nebourá nebo nezasahuje do toho tržního principu. Pokud se bavíme o elektřině, tak pokud by bylo nějak srozumitelně možné říct, proč je to dobře, že ten princip zůstane zachován?
2: Já, když se dívám několik, týd, několik týdnů zpátky, jaká řešení vlastně Evropská komise uvažovala, tak ve všem jsem četl tu logiku, co nejméně vlastně nabourávat ten celko, to celkové fungování. A že oproti tomu, a oproti tomu návrhu vlastně té, té iberické cesty, toho, toho vyčlenění vlastně toho plynu, komise prosazovala spíš ten návrh vlastně zastropování zisku pro ty, nízk, pro ty nízkonákladové zdroje. A, a byť tedy oba dva jsou zásahy do fungování trhu, tak ten druhý, který prosazovala komise, mně přijde jako z hlediska síly zásahu do toho trhu, kterou mně přijde mírnější, a jako něco, co by eventuálně se dalo potom uh, snadněji odvolit. Uh, to znamená z hlediska nějaké logiky uh, mně toto přijde jako přijatelnější uh, ve chvíli, kdy uvažujeme tak, že toto je přece jenom dočasná krize, kterou překonáme a já věřím, že ji překonáme a pak se vrátím a budeme se chtít vrátit zase k fungování toho trhu, tak jak jsme nastavili. Takže z tohoto pohledu mě ta řešení, které prosazová Evropskou komisí, dávají větší smysl, být se samozřejmě můžeme bavit potom o nastaveních a o dopadech na jednotlivé členské země, protože, a teď navazuji na, na paní Kovačovskou, že ta přece jenom to, ta propojení nejsou ideální, jsou tam ta úzká hrdla mezi Španělským, mezi, mezi poloostrovem, Francií a tak dále. Tak to, to je pak samozřejmě na jinou debatu ale když se ptáte na, tu, na, tu, na ty zásahy do toho trhu, tak já tam čtu jednoznačnou snahu nerozbourat ten trh úplně pod té, té aktuální krize a zasahovat do něho tak, aby jsme se v ideálním případě mohli vrátit k tomu, jak fungovala předtím, tedy že nám e, poskytoval levnou velký.
0: Tak ještě poprosím pana europoslance krátce k tomu trhu a pak se vrátíme zpátky k plynu. Prosím zapnout mikrofon, jestli pan poslenče máte vypnutý mikrofon. Pardon,
1: pardon. Třikrátké tři zdůvodnění. Za prvé ten trh a jeho ceny vytvářejí incentivy pro to, aby lidi investovali. My potřebujeme zvýšit nabídku e, energie a k tomu jsou potřeba investice a ty investice se odvíjí od fungujícího tržního prostředí, na kterém investoři vědí, za jakou cenu tu energii budou prodávat. Samozřejmě s možnými státními intervencemi typu aukcí a tak, a tak dále. Druhá, druhý fakt e, e, ovlivňuje to poptávku. Prostě. Ty tržní ceny ovlivňují poptávku, ty vysoké ceny jsou důležité pro to, aby klesla poptávka. Pokud nesnížíme poptávku, tak se z té situace nedostaneme. A třetí věc vlastně na tom trhu se zajišťuje to, že všichni máme v zásuvce elektřinu a v trubkách plyn. V okamžiku, kdyby ty trhy, to obchodování bylo zastaveno, tak by vlastně musela nastoupit možná nějaká direktivní kontrola, direktivní regulace každého producenta, možná dokonce i některých odběratelů, aby, aby bylo zajištěno, že, že té energie bude dostatek. My jsme vlastně a ta diskuze o tom, vlastně to potvrdila, že lidé, možná ani politici si neuvědomují, že obrovská část energetiky je v soukromých rukou, je to konkurenční systém, který nám dlouhá léta velmi dobře fungoval ve smyslu zajištění levných dodávek, dodávek elektřiny. A právě ty státní zásahy na jedné části toho velmi složitého, promyšleného systému mohou na druhém konci vést k výsledkům, které by byly katastrofální a možná ještě horší než ta situace, které čelíme.
0: Děkuji, paní Kováčovská? Já ještě,
3: než se dostaneme k tomu plynu, tak bych asi trochu k tomu trhu ještě něco taky zkusila dodat. Uh, merit order, to, jak se stanovuje teď koncená elektřiny, je asi to nejlepší, k čemu jsme dospěli za 30 let tvorby vnitřního integrovaného trhu a jeho výhodou je, že vlastně umožňuje doopravdy čerpat z komparativních výhod jednotlivých států a optimalizovat celkově nasazování zdrojů napříč Evropskou unii, tak uh, jak je to možné. Na druhou stranu nenalhávejme si, že trh funguje úplně dokonale. Už teď tam máme obrovskou dávku nejistoty. Trh umí pracovat s riziky, umí se zahedžovat, ale neumí dobře pracovat s nejistotou. A ten iracionální aktor nebo aktor, který má geopolitiku popředí nikoli v ekonomický zájem je prvním takovým aspektem. Uh, druhá velká část nejistoty na tom trhu, která může odvracet zájem investorů investovat, je uh, riziko toho, jestli ty její zdroje půjdou nebo nepůjdou. Je to otázka taxonomie, je to otázka rychlosti dekarbonizace uh, a dalších vlastně reform. A další takový neúplně tržní systém je nastavení systému podpory některých zdrojů. Některé zdroje máme podporované, především obnovitelné zdroje. A to je určité míří uh, zásah do toho trhu. Takže pokud by nějaká reforma trhu měla být, protože může se stát, že uh, tato situace bude trvat nejméně pět let, než se podaří zcela odvrátit uh, vlastně uh, závislost na dovozu plynu z Ruské federace, tak si může vyžádat daleko význam, Reformu trhu, ale pak by měla být komplexní, nikoli směřována pouze k tomu, že máme nějaké zájmy, které se týkají energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti, ale třeba i dekarbonizace. Ale říkám, to chce mnohem větší diskusy, zásadnější, než to šít horkověhlo teď v krizovém rámci. A co se týče ještě toho posledního dotazu, jestli může to, co teď komise zveřejní, zajistit dekaplin ceny elektřiny a plynu a jak to bude, tak. Pána Niedermayer to už trochu rozebral ve svém příspěvku, že strašně se v českých médiích nebo obecně komunikuje jenom ta část, která se týká de facto solidárního poplatku. To znamená zatížení jednorázové spoplatnění extrémních výnosů těch fosilních zdrojů, které jsou není plynové a de facto čerpají velké výhody ze stávajících extrémních cen plynu na trhu. To je první část. A druhá část je, že sem docházejí zakepování maximální povolené výnosnosti pro de facto obnovitelné a nízkoemistní zdroje. De facto všechno je děláno v souladu s tím, jak funguje trh. To znamená, nepokryví nám to nasazování těch jednotlivých zdrojů, ale umožní nám to čerpat prostředky z celého energetického systému a ty dále distribuovat do trhu, ať už chráněným zákazníkům nebo taky průmyslu. De facto Evropská komise poprvé připouští rozšíření regulovaných cen nikoliv pouze na domácnosti, ale taky pro malé a střední podniky. Samozřejmě tam je podmínka, že by to mělo být maximálně na 80 jejich dlouhodobé spotřeby, právě z toho důvodu, aby docházelo nadále k úsporám. A další věc je, že umožňuje se, vám je tady mě urátit, aby umožnila taky dotace pro velké podniky. Takže máme z toho zdroj plýmu a proto to může být kompatibilní s některýma řešeníma, které jsou stanovované na národní úrovni. Nicméně, co se málo tady komunika, k tomu jsem se chtěla dostat, je otázka právě úspor v elektřině. To je návrh, který byl představený teprve nyní. Pan Niedermeyer ho vlastně už vzpomínal. Plým je špičkový zdroj pokud najedou snad francouzské jaderky, 60% jejich foltery odstaveno, pokud najedou a ty přísliby ze strany francouzské vlády jsou, že by se měly jaderky vrátit do provozu před začátkem této zimní sezony, tak by doopravdy se měl zemní plyn a pokud Německo dodrží to, že ty své poslední tři zbylé jaderky nevypne, tak by se za ní plyněl znova přesunout do té svý původní roli, který je špičkový zdroj a vykrývat maximálně 20 poptávky po elektrické energie nebo výroby elektrické energie. A ten návrh, který komise zveřejnila, rozhodně ho nebude snadné implementovat ani spočíst. A to si jako řekněme upřímně je, že by členské státy měly vybrat 10, vlastně 10 nejvyšší špičkové spotřeby a z ní by měly uspořit 5 elektrické energie, především díky tržním motivacím motivovat firmy, aby by nespotřebovaly tzv. demand-side response nebo agregátory, službu flexibility a v případě, že by toho, došlo, tak právě se zníží ten výrazný tlak vysoké ceny zemního plynu, protože těch hodin, ve kterých budou závěrkové elektrárny plynové, se zníží poměrně výrazně, ale opět pouze v případě, že se
0: povede obnovit francouzskou jadernou flotilu. Půl moc krátím. Jsme se trošku vrátili k tomu, k tomu plynu, který má být hlavním tématem dnešní debaty, ale ono samozřejmě roz, rozdělovat tu elektřinu a plyn a, a tu, tu, tu diskuzi je prakticky nemožné. A já tady mám další otázku z publika a dám asi slovo panu Jiruškovi. Nicméně trošku se i přiblížím těm úsporám. Jak jste sami několikrát řekli, hodně se ta debata točí kolem toho, kde sehnat alternativní dodávky plynu, kde ho sehnat co nejdříve. Zároveň také už zaznělo, že často ty, ty kontrakty, které jsou uzavírány, tak jsou na mnoho let dopředu. Dneska přišla zpráva z Velké Británie, že tamní vláda chce povolit takzvané frakování, což je asi můžeme říct kontroverzní metoda získávání zemního plynu s, s diskutabilními dopady na, na životní prostředí. A uh, mluví o tom třeba i experti bruselského think tanku Bruchl, jestli právě tato orientace na, uh, na plyn v této formě, v této podobě, nevytváří Evropě vlastně novou, novou závislost. A k tomu se vztahuje i uh, otázka uh, z publika, která, uh, kdy paní On, Jana Ondrášková zmiňuje konkrétně Azerbajdžán jako jednoho z alternativních dodavatelů uh, plynu místo Ruska. A ona zmiňuje, že Evropa si tím vlastně bere plyn od státu, který nedávno vojensky narušil územní suverenitu Arménie. Samozřejmě otázka dodržování lidských práv a tak dále v azerbajdžánským režimem je také diskutabilní. Jak se dívat tady na ten střed, kdy vlastně potřebujeme nejspíš ekonomicky, energeticky se zajistit, ale zároveň se tím zavazujeme k zemím jejich. Uh, že režimy jsou v rozporu s hodnotami, na kterých je EU založena, se ptá paní Ondrášková. Pane Jirušku, jestli můžete vy?
2: No, to je samozřejmě dobrá otázka, uh, ale když to stáhnu přesně na ten Azerbajdžán, tak uh, já musím Azerbajdžánu a jeho, respektive jeho představitelům přiznat uh, jedno uznání a to je to, že i přesto jak malý dopad mají jejich dodávky na, na, na evropské zásobování s plynem, tak dokáží vytvořit dojem, že jsou naprosto klíčovým dodavatelem. A když se podíváte na to, jaký, jaké množství a kudy dodává vlastně Azerbaidžan do Evropy, tady je to zejména tedy Kavkazský jihokavkavský následný a ten transjadranský plynovod to je 10 miliard kejtkových metrů. To je něco, o něco málo víc, nebo zhruba o 1 miliardu okrychových metrů víc, než kolik potřeba Česká republika. A rozšíření toho, toho, této cesty by znamenalo zhruba zdvojnásobení. A je otázka, jestli vůbec k tomu by dojde. Uh, to znamená, bavili bychom se o nějakých 20 miliard metrů, zhruba něco málo přes dvě uh, roční spotřeby České republiky. Uh, to skutečně není něco, uh, a teď já to já to Trošku zjednodušuju, jo? já nechci nějak jako podceňovat tu, tu problematiku obchodování s autoritářskými režimy, ale z hlediska závislosti není to tak, že bychom se měli bát, že vyměníme jeden autoritářský režim za druhý, protože skutečně ten objem, který Azrebajdžan dodává a je schopen dodávat, tak ten skutečně ne, neznamená nějaké přeorientování evropské spotřeby z jednoho autoritáře na druhého. A jak říkám, je vůbec otázka, jestli k tomu, jestli k tomu dojde, protože je dost možné, že většina tě, té zvýšené dodávky z Azerbajžánu, pokud tedy dojde k rozšíření toho plynovodu, tak stejně skončí na tureckém, na tureckém trhu. A já bych jenom takovým ostým ústkem navázal velikosti k tomu vlastně k té geopolitice tady té, té orientace a těch dodávek. A tohle je vlastně něco, kde Evropská unie, pokud bude se chtít s těmito otázkami vypořádat, tak bude chtě nechtě muset posílit spolupráci v té externí dimenzi. Uh, tedy, jak, možná takovým trošku o, o, okruhem se vracíme ke kořenům jako evropské integrace po druhé světové válce, která vlastně začala jako poměrně úzce uh, definovaná integrace v oblasti, oblasti energetiky a v oblasti surovin. Ale zazněla tady taky jedna důležitá věc, a sice ta, že ten trh ne vždycky je schopen posílat správné signály. Uh, a to je dáno vlastně logikou fungování, která funguje na základě nabídky, popávky aktuální. Která dodává vlastně ty signály v krátkodobém horizontu, ale není schopná vám v dlouhodobém horizontu dát signál, co se bude dít. Tedy to není schopná odhadovat to riziko, jak tady, jak tady zaznělo. Což je taky jeden z důvodů, proč se do problému dostalo odvětví jaderné energetiky, kdy vlastně ti producenti nebo stavitele jaderných, jaderných bloků si nebyli schopni na základě té nízké a fluktuující ceny elektřiny spočítat vlastně návratnost té investice, která je obrovská a zvyšuje se i vlivem událostí, jako, jako byla třeba Fukushima, a, tak se ty fixní náklady zvýšily takým způsobem, že v případě, kdyby, když si nejste schopni spočítat návratnost té investice nebo je příliš dlouhá, tak do toho prostě nejdete. A, a je vidět, že i pod vlivem té současné krize dochází možná k trochu paradigmatické změně, kdy jsme svědky zatím jakýchsi, jakýchsi náznaků, ale v případě třeba Francie i poměrně konkrétních kroků, kdy ten stát opět začíná vstupovat do toho energetického sektoru, protože stát bude, chce dělat ta strategická dlouhodobá rozhodnutí. To znamená, když to řeknu úplně jednoduše, ten trh vám dává signály, jak ta cena elektřiny vypadá teď, takže na základě toho vy jste schopni postavit zdroje, které jsou postavitelné rychle, mají malé fixní náklady, typicky obnovitelné zdroje. Ale čase můžete zjistit, že vám chybí nějaký větší baseloadový zdroj, který to celé podepře na který ale potřebujete další časový výhled, další časový horizont, abyste byli schopni si tu investici spočítat. A toto vlastně čistě komerčně orientovaní aktéři na tom trhu nejsou nebo nechtějí udělat takové rozhodnutí a v tuto chvíli tedy vstupuje do hry, do hry ten stát, který si to v úlozovkách může dovolit udělat a proto, proto vidíme ty náznaky, že tedy v České republice se bavíme o tom, jaká bude role Česu ve Francii, a vstup vlastně státu do jaderné energetiky, do ED a tak dále.
0: Moc krát, já si dovolím lehce přeformulovat jednu otázku z publika, poprosím o rychlou odpověď po pořadě vás všechny, asi začnu rovnou u pana Jiruška. Mluvil jste o těch dlouhodobých strategických výhledech, změnách, paradigmatických s plynem, před začátkem války na Ukrajině počítalo si jakýmsi přechodovým zdrojem od posilních paliv, hlavně třeba uhlí, k těm obnovitelným. Myslíte si, že tato jeho role zůstává v platnosti, nebo se to bude nějak měnit?
2: Uh, myslím si, že... Uh... Za, Začnu trochu široká. Z začátku v prvních dnech se objevovaly hlasy, že Green Deal nebo snaha o energetickou tranzici, dekarbonizaci, že je mrtvá. Myslím si, že postupem času vidíme, že naopak ty cíle té energetické tranzice a snížení importní závislosti na, na autoritálských režimech mají v zásadě stejné trajektorie, že můžeme takzvaně zabít děmovou jednou ranou. Co se týče té přechodové, té přechodové role toho plynu, ta je dána vlastně z definice toho, jak fungují plynové elektrárny a toho, jak vlastně fungují v systému, kde se zapojuje víc intermitentních zdrojů, tedy obnovitelných zdrojů. A vlastně ty krátké náběhové, náběhové těch plynových elektrárnů. To znamená, tam, kde ty, a ve světle té současné situace, to vidím tak, že tam, kde ty elektrárny jsou, ta kapacita je již postavená, tak tam budou fungovat a budou se ty státy, nebo ti jejich provozovatele snažit je zajistit, aby fungovali dále, protože v tom systému mají svoje místo, ale pravděpodobně bude, bude těžší obhájit si stavbu dalších plynových zdrojů, jednak z hlediska toho dlouhodobého tlaku na dekarbonizaci, který si myslím, že se teďka ještě zvýší, zejména ze strany Evropské komise, a jednak i ze strany té nejistoty, kdy vlastně investoři nebudou, nebudou minimálně v tom krátkou a středninovém horizontu tu jistotu, tedy že nedojde k nějaké deformaci vně toho trhu, kterou teďka vidíme, která by potom ohrozila to jejich investici.
0: Děkuji moc krát, paní Kovačevská. Vy jste chtěla reagovat a poprosím pak také o odpověď na otázku budoucnosti plynu v evropské energetice.
3: Hmm, jenom krátká reakce, jistotu investoři už nikdy mít nebudou. Asi myslím si, že to je jediná věc, kterou mají jako jistotu, že jistotu mít nebudou. A dotaz k autoritárským režimům, jenom bych upozornila, že největším dodavatelem LNG do Evropy se staly Spojené státy americké. Jakmile naskočí znova Freeport, tak budou ještě větší, mají největší potenciál de facto nových kontraktů. A staví se tam poměrně velmi výrazně zkaplňovací terminály. Takže nepoceněvala bych, že to nejsou jenom autoritárské režimy, ale velký potenciál mají naši, Koaliční partneři v rámci na to, ať už jsou to Spojené státy americké, nebo velký zájem a například i Katar, jako takový. Ale důležité je nesadit všechny karty, všechny na jednu kartu, ale de facto reálně diverzifikovat ty dodávky co možná nejvýrazněji, jak to jen je možné a de facto. Doteď v Evropě zemní plyn hrál roli, takovou Evropa kupovala LNG pouze, když se jí to hodilo, když byl buď na trhu levný, nebo když doopravdy neměla. A Evropa by teď měla systematicky budovat i střední a východní Evropa dlouhodobé kontrakty zaměřené na dodávky zemního plynu.
0: Jenom, jestli ještě můžu, když budu trochu hrát ďáblova advokáta, tak se můžeme bavit třeba o podmínkách, za kterých se ten uh, plyn ve Spojených státech získává, což nás zase vrací zpět k tomu prakování. Tak uh, to může být třeba námitka, jestli vlastně je úplně uh, jako férové, uh, když má Evropa nějaké zelené uh, dekarbonizační ambice, ale zároveň by uhum. se stala závodou na plynu získávaného touto metodou.
3: Já si myslím, že ta transparentnost toho, jak chemikálie používají Spojené státy v americké ve frakování je rozhodně lepší než některých v azijských zemích. Takže tady bych na to ne, jakoby, nechtěla to úplně jakoby, kritizovat a znevažovat. Na druhou stranu, a tady se chci dostat trošku víc do České republiky, a to, co říkal pan Jiroušek, jestli má plyn vůbec nějakou budoucnost? V celé řadě zemí, především na západ od, Evropy, které, od České republiky, které již výrazně byly plynofikovány, se jasně teď řeší trajektorie odklonu od masivního využívání zemního plynu. Jednak je to nahrazení plynných paliv za plynné paliva. Není to jenom vodík, který hodně propaguje Evropská unie a komisa Ušola von der Leyen, včetně vytvoření vodíkové banky, ale taky biometan a bioplyn jako takový, který se hodně využívá a nebo bude nadále využívat. Nicméně v České republiky, která má velký problém, že potřebuje nadále odstavit domáce zdroje uhlí. Samozřejmě, že ten tlak na následující dva, tři roky je trošku menší. Víme, že máme vyhlášený stav nouze v teplárenství, to znamená, dočasně jsme zvedli velmi přísné emisní limity na to, aby jsme vlastně mohli nechat uhelné zdroje v provozu a nenahrazovat je něčím jiným, aby jsme šetřili zemní plyn tak nás tahle ta diskuze nemine. A víme už teď všechny kalkulace, uhelná komise i všechny následující analýzy nám ukazují, že v České republice zatím nejsme schopni uh, zajistit zásobování a náhradu uhlí v teplárenství jinak než zemním plynem. Takže my očekáváme jako jedna z relativně mála krajin Evropy. Ale nejsme to ale je to třeba i Polsko, že u nás potřeba plynu, nebudu říkat na schovat ale plynu poroste. Na rozdíl od celé řady států a musíme se k tomu stavět systematicky, musíme tím plynem šetřit tak, jak to jde. Zdroje, které se budou stavět, budou muset být vysokou účinekou generační jednotky, nicméně si dovedu představit, že nějaké plynové zdroje budeme potřebovat i pro špičkový výkon, protože je velmi nesmírně těžké řídit elektrizační soustavu složenou pouze z jaderných elektráren a obnovitelných zdrojů musíme velmi výrazně si pospíšit s rozvojem uh, flexibility a ulož Ještě Nicméně Česká republika to opravdu všechny analýzy nám okazují, že až se situace stabilizuje, uh, tak asi všichni bude docházet k nárůstu využívání plynu především z CZT, asi dojde k odklonu, na úrovni domácností, které doopravdy budeme vnímat. A je to i nastavené na zelené úsporám, nebo její novější sestry představené teprve tenhle týden, že domácnosti budou tam, kde to bude smysluplné, do obnovitelných zdrojů, ať už do biomasy, nebo tam, kde mají a, nízkoemisní moderné domy, tak budou do tepelných čerpadel, případně nějaké další a, mechanizmy. Ale nenalhávejme si, my ten nebudeme budeme potřebovat doopravdy především kvůli systému zásobování teplem, 60 obyvatelstva České republiky a je to nemalý zdroj stability pro českou elektrizační soustavu.
0: Děkuji. A poprosím ještě o odpověď. Pana, uh, pana poslance, budoucnost plynu uh, mm. v Česku v Evropě. A ještě tady mám jeden doplňující dotaz konkrétně na vás. Myslím, že se to dá spojit s tím výhledem do budoucna, jestli ta změna ve struktuře dodávek plynu a současně ceny energií uh, nemohou urychlit zkázu energeticky náročných odvětví, které jsou tradiční, ale méně adaptabilní a konkurenceschopné. jakožto to sklárny, pálené, stavební <coughs> materiály.
1: Děkuji. Já to vezmu telegraficky. Evropa vždycky bude závislá podle mého názoru na dovozu energií a to klíčové slovo je diverzifikovat. Teďka je to samozřejmě horší, protože plyn můžou dodávat pouze země, které mají plyn, až bude hrát větší roj vodíková ekonomika, tak ta konkurence na té nabídkové straně by měla být větší. Já si myslím, že plyn má určitě poměrně dlouhou perspektivu. Dneska k tomu měl výbornou prezentaci na nějaké konferenci šéf ekonom Česu, pan Řežábek, který argumentuje, že plynuje na spoustě místech hodně a to otvírání těch ložisek není zdaleka tak drahé, jak se lidi domnívají, plus ten vznik té infrastruktury. Samozřejmě otázka je, pokud se bavíme v perspektivě, já to hodně zjednoduším, řádově deseti let, tak podle mě je ten výhled jasný. Je samozřejmě otázka, když se bavíme třeba o 20 letech a dále, protože tam já věřím, že také kvůli uh, emisním cílům přece jenom se musíme dostat třeba k těm plynům, o kterých mluvila paní Lenka Kováčovská, k jiným, které nebudou emisně tak náročné a, a ty alternativy existují typu biometanu, velkou roli bude hrát vodík. Čili tam je podle mě už ta otázka trochu, trochu komplikovanější. Uh, za třetí, uh, ještě k tomu trhu. Já myslím si, že na tom trhu potřebujeme mnohem víc dlouhodobé nabídky a poptávky. Paradoxně ta nabídka je a nebyla ta poptávka. Já myslím, že ta, ta dnešní krize povede k vzniku dlouhodobé poptávky a ta dlouhodobá poptávka právě bude. bude podporovat ta nová investiční rozhodnutí, protože ti lidi nepotřebují vědět, jaká je cena dnes, ale oni by potřebovali tu cenu fixovat v dalším, v dalším období. Plně potvrzují to, co říkala paní Kováčovská. trochu bych polemizoval s Martinem Jeruškem, Jestli, opravdu ten základní termín v elektroenergetice baseload. Já si naopak myslím, že úplně zásadní roj bude hrát to vyrovnávání špiček. To znamená to dorovnávání té produkce obnovitelných zdrojů. A tam, a nejenom tam, dneska ten plyn má obrovský, obrovskou výhodu, protože se dá ukládat a protože má velkou energetickou hustotu. Čili já mám pocit, že ta budoucí energetika nebude o baselo baseloadech. A proto jsem jako docela opatrný ohledně silných výroků, ohledně velké roli jaderné energetiky, která právě funguje na principu baseloadu. Ale bude to o vytváření kapacit, které budou dorovnávat produkci těch velmi levných, nicméně nestabilních, plín, eh, nestabilních povnovitelných zdrojů a tam prostě ten plyn bude hrát krátkodobě, středně době velmi velkou, velkou roli. A poslední poznámka, myslím si, a zase v městu byla paní, paní Lenka, Cočká říkala, že potřebujeme určité změny v tom designu a ty, ty změny zhodou okolností by měla na začátku příštího roku představit Evropská komise. A ty změny právě musí reflektovat to, že výrazně poroste podíl těch velmi levných, ale nestabilních zdrojů. A zároveň je třeba zajistit bezpečnost dodávek a stabilitu sítě. Čili začnou vstupovat do hry věci, jako jsou kapacitní mechanizmy, jako je vytváření strategických rezerv. Země musí být mnohem odpovědnější, jak na úrovni energetiky, tak, tak evropské v propočítávání kapacity, tak aby vždycky existovala kapacita, která, pod, která pokryje tu poptávku. A poslední věc, a tím se vlastně zase dostáváme k těm úsporám. Jiná forma úspor je demand management. To je přesunutí spotřeby na dobu, kdy dostatek té, kdy bude větší, nebo levnější možnost zajištění energie. A to je jedna z, jed, jeden z klíčových momentů toho nového designu, který bude nejenom dobrý ze stahu emisí, ale zejména bude výhodný z hlediska nákladu na zajištění energie.
0: Uh, děkuju. Uh, ještě možná, abychom odpověděli... Uh, Mysl.
1: Uh, průmysl. Je dobré si uvědomit, že v Evropě máme společný trh čili a ty ceny těch energií se jako přibližují, čili bavíme se tady ne o dopadu na vnitroevropskou soutěž, kde existují určité výjimky, což je třeba Polsko, které, které produkuje energii levně díky tomu, že je odříznuté od, od zbytku trhu a produkuje neúplně čistými uhelnými, uhelnými elektrárnami. Ale samozřejmě ta otázka je z hlediska možné exportní substituce. Tady je důležité říct, že ty levné energie jsou většinou asociované právě s, s vysokouhlíkovými technologiemi a ty by měl řešit tu konkurenci za pomocí vyšších emisí uhlíků, by měl řešit ten vyrovnávací, vyrovnávací management, Carbon Border Adjustment Mechanismus který vlastně zajistí to dorovnání té cenové výhody. A zároveň jednu poznámku, myslím si, že české firmy některé hrubě podcenily ty rizika spojená v energetice. Víme, že velké zdroje obnovitelné elektřiny ve formě velkých solárních parků jsou schopny produkovat hluboce pod 100 eur za megawatthodinu. A je pro mě trochu nepochopitelné, že ty energeticky náročné firmy jednak nevytvářejí svoje zdroje a například pomocí dlouhodobých kontraktů ty. Power Purchase Agreement si nezajistili dostatečný podíl té levnější energie na to, aby tu vysokou energi cenu energii, která je nyní, rozředili. Čili myslím si, že to bude firma od firmy, jinak si v žádném případě nemyslím, že energeticky náročný biznis Evropu opustí. Kdyby se něco takového mělo stát, tak si myslím, že Evropa k tomu vytvoří mechanizmy typu celní nebo podpůrné, které tady to zabrání. zabránit.
0: Já, moc děkuji za odpověď. Ještě v rychlosti reakci nejdřív paní Kovačovská, pak paní Rušek a pak bych se přesunula na tu, tu zemskou úroveň krátce.
3: Já bych chtěla asi potrhnout, co říkal pan Niedermayer, A to, že co se bude teď měnit a už to vidíme teď, je, že bude mnohem víc růst rola státu v energetice. Doteď rostla rola státu v energetice v rámci udávání směru v tom, že chceme dekarbonizaci, že chceme více obnovitelných zdrojů, případně účinnost. Nicméně teď jde role státu v tom, aby zajistila energetickou bezpečnost, protože ta se velmi těžko nastavuje na firmní úrovni, kde ta nejistota na plánování na 10-15 let je velmi těžká a proto doopravdy je jen velmi malý zájem evropských klíčových průmysl, uh, energetických hráčů uzavírat 15-leté kontrakty. To znamená udávání toho směru, zajišťování bezpečnosti dodávek, uh, podpůrné mechanizmy a de facto ocenění Tý bezpečnosti, to je to, kde bude nesmírně důležitá role státu a ne a Evropské unie v té energetice a myslím si, že to nebůj, nesmíme podceňovat. Role státu velmi narůsta, nejsou to jenom strategické zásoby. De facto se do určité míry ukazuje, že energie není komodita jako každá jiná, ale že je to do určité míry veřejný statek. A pokud ještě navíc chceme určovat, jakým způsobem ten veřejný stapek má vypadat, čeho má být složen, tak si myslím, že ta role státu v energetice bude mnohem, mnohem důležitější do následující minimálně jedné nebo dvou dekády. A já jsem nesmírně zvědavá na to, co Evropská komise na začátku příštího roku představí, protože si myslím, že do opravdu něco systematického, kde s tím vlastně máme schopni pracovat, potřebujeme.
0: Děkuji, A pane Jrušku.
2: Yeah. Pani Kovačovská částečně mě vzala mou odpověď úst, protože mluvila přesně o tom, nebo i o tom, co jsme diskutovali předtím, o té paradigmatické změně vlastně, o problém, problému strategický plánování v tom tržním prostředí. Já si myslím, že nejenom, že se teďka nacházíme v, v čase geopolitického zlomu, ale že právě se nacházíme i v čase změnu paradigmatu, Uh, rozvoje, rozvoje energetiky v Evropské v Evropské unii. Já bych jen možná trošku upravil to, co jsem říkal, já, protože tady začalo, nebo zmínil jsem tedy, uh, nejvěřím jsem to zmínil, ale mluvil se o baseloadu a tak dále. Já jsem měl na mysli uh, to, že vlastně problematické uh, což čím nevažu na, na tu otázku, plánovat nějakou větší investici, což v, uh, v minulosti byly ty typické base loadové zdroje, ale je to přesně, přesně tak, jak uh, tady teď ta diskuze vyplývá, bude o robustnost té sítě. Uh, to znamená, čím robustnější ta sít bude, tak tím bude lépe schopná vlastně vyrovnávat nějaké výkyvy. Ale to se neobejde bez toho, aby ty státy uvnitř Evropské unie spolu víc spolupracovaly a aby třeba i ty se dělají cílená cíle rozhodnutí, aby stát dělá cílená rozhodnutí o tom, jaké se postaví strategické infrastrukturní celky, tak aby vlastně si minimalizoval případné riziko, které ten tak není schopen v nějaké dlouhodobé perspektivě odhadnout.
0: Moc krát, to je, myslím, zajímavé pozorování, na kterém, jsme, na kterém se tak uh, shodujete. Například ještě pan poslanec chce uh, něco namítnout, tak uh, máte slovo.
1: Já souhlasím s tou uh, vyšší rolí státu, protože opravdu uh, například uh, kapacitní platby strategické rezervy jsou potřebné v situaci těch nestabilních zdrojů. Ale strašně bych varoval před uh, nacionalizací té, nebo zestátněním té energetiky a natož tak uh, považování energie za veřejný statek. Uh, Bydlení nepovažujeme za veřejný statek. A člověk musí nejprve bydlet, aby, aby mohl spotřebovávat elektřinu. A přesto na tom bydlení i to bydlení si lidé zajišťují na trhu, s tím, že stát jen v rámci sociální sítě pomáhá. A já si vzpomínám na dobu, kdy stát chtěl zajišťovat téměř všechno. A vždycky na 17. listopadu se dívám na skvělý dokument, Kará strachoty k. k k 17. listopadu 1989 a to státní zajišťování skončilo u toho, že jsme neměli toaletní papír a spodní prádlo. Čili myslím si, že dobrý design trhu, dobré incentivy, které zajistí bezpečnost, jsou strašně důležité, ale nechme soukromé investory, ať investují, nechme na tom trhu kontrolu, konkurenci, protože v opačném případě skončíme u nekvalitních služeb za příliš vysokou cenu.
0: Děkuji. Já bych teďka ten závěrečný úsek chtěla věnovat české úrovni, protože, jak už tady opakovaně zaznělo, nedá se odpojit jedno od druhého a právě tím úsporám. A pokud jde o plyn, tak česká vláda vlastně už představila a tady se, myslím, můžeme bez, bez zaváhání bavit o zastropování cen plynu pro koncové zákazníky. Tady pocití to například domácnosti. Dále se samozřejmě nějakým způsobem vyvíjí to zajišťování dalších, dalších dodávek, LNG a tak dále. Co za opatření, nebo mluvili jsme o tom, že chybí ten důraz na úspory. Kdyby se ten důraz na úspory měl přetavit v konkrétní opatření, co podle vás v té české diskuzi potažmo politických krocích schází. A začnu asi vámi, pane europoslanče.
1: Myslím si, že ta podpora domácnosti a firem musí stát na třech nohách a každá z těch nohou musí být dost silná. Nějaké plošné řešení je důležité kvůli tomu, že je jednoduché a je jako velmi transparentní. Musí být tady cílené řešení, protože jakkoliv pro spoustu domácností silová elektřina za pět korun je velmi přijatelná, tak pro spoustu domácností s nízkými příjmy není. A namísto toho, aby se snižovala ta cena pro všechny, je třeba tam i cílové řešení. A pak tady musí být ten incentiv k těm úsporám a on se bude už docela těžko vyrábět v okamžiku, kdy ta cena té elektřiny je nízká. Čili já doufám, že než ty opatření budou doladěná, protože zatím máme to, ta rozhodnutí jenom na politické úrovni, tak do toho musí být vbudovaná ta jasná opatření pro uh, úspory. Já si dovedu třeba představit, že domácnosti, které ušetří uh, nějaký podíl uh, své spotřeby v porovnání s letem, dostanou nějakou finanční vratku anebo dostanou zaplacenou elektřinu, kterou nespotřebovali a tak dále, abychom na ty úspory nedostali jenom ty domácnosti s nejnižšími příjmy, které budou šetřit, ale často neví nevíjak jak a v tom jim musí stát pomoci, ale abychom tam dostali ty střední vrstvy a aby ta motivace tam opravdu byla, byla dostatečná. Čili myslím si, že to musí být nedělnou součástí a ne, že... Nejprve nadizajnujeme to plošné řešení, začneme ho doplňovat tím cíleným řešení a pak budeme přemýšlet o těch úsporách, protože to už, mělo být pozdě, to už by mohlo být později. A nezapomeňme, že stále platí to, co jsme říkali na začátku, že dostupnost plynu u nás stojí na tom, že všichni v Evropě budou šetřit. Pokud všichni nebudou šetřit, tak, tak s tou dostupností plynu to může být složité a budeme spoléhat prostě na té velmi velké, politické solidaritě, která se ale mnohem hůř prosazuje, když některé země, prostě třeba ty, které budou solidárně po té podpoře volat, nebudou šetřit těmi energiemi. Čili je to strašně důležité a v té naší diskuzi je to nyní podceněné a bylo to velmi podceněné v minulých letech, proto jsme jedna z energeticky nejméně efektivních ekonomik v Evropě.
0: Uh, Děkuji, pane Jirušku, vy kývete, tak uh, jestli můžu vás poprosit o doplnění, co třeba, uh, jak, jak hodnotíte vlastně ten důraz na úspory a co by se mělo dít teď v nejbližších týdnech a měsících?
2: Tak uh, já hodnotím jako pozitivní, protože uh, byla nějaká dohoda na úsporách na úrovni Evropské unie, co mě trochu chybí, je, že tahle diskuze nebo na ten důraz chybí v té české realitě. Když bych si zahrál na trochu dňávla advokáta, tady riskuju, že mi to potom někdo omlátí o hlavu, tak jako v podstatě tím, co nás nutí k těm úsporám, je, když, když ta energie je drahá. Jo, to není náhoda prostě, že jsme 15-20% se spotřebou níž oproti, oproti Lenskému roku, prostě protože ty energie jsou drahé. Další věc, ale když se odpíchnu od toho posledního, co řekl pan europoslanec, energetická efektivita úspory. Je to pár let zpátky, myslím, Ernst Young vydal studii, která, která říkala, že jenom státní instituce na té centrální úrovni nemají, nebo díky energetické neefektivitě, ztrácejí vysoké desítky milionů až nízké stovky ročně jenom na tom, že, jsou, že nejsou schopni efektivně hospodařit s, s energiemi a že tam tento potenciál. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jak, jestli to je hodně nebo málo, ale i ten poměrně omezený rozsah té studie ukázal, že je tady takový velký potenciál. Takže já si myslím, že to by mělo skutečně, souhlasím k tomu, že by mě to mělo jít z ruku v ruce, jednak snaha něco dělat s tím aktuálním těch cen, ale nenechat se ukolebat s tím, že až se to uklidní, tak zase budeme zpátky v normálu a nemusíme vlastně vůbec nic dělat. Ten tlak na ty úspory by tady měl být a měl by jednak začít toho státu a měl by, u státu by to měl být jednoznačně tlak na úspory, a směrem k občanům by to měly být pobítky těm úsporám.
0: Paní Kovačovská, vidíte třeba na státní úrovni, že se hovoří o nutnosti těch úspor, nebo uh, buďme úplně konkrétní. Jsou tam nějaké návrhy na stole, jak třeba ušetřit plyn uh, na té státní úrovni, jako to mluvil uh, paní Rušek teďka?
3: Uh, ministerstvo průmyslu a obchodu ještě před letem vydalo velmi dobrý manuál na to, jak by mohly státní prostory nebo městské příspěvkové organizace ušetřit uh, uh, jenom prostou změnou chování a MPO nejenom, že vydalo manuál, ale samo se ním řídí a ty úspory, které MPO realizovalo ve spotřebě zemního plynu i elektrické energie v první polovině letošního roku jsou výrazné, jsou hmatatelné. Takže je důležité, aby se tahle změny chování učinily Zároveň je doporučené to, to dělat nám všem koncovým spotřebitelům a průmyslu nicméně je důležité si to neustále připomínat, protože víme, že i ve firmách, kdy se energetický management zavedl a zpováhal hodně na chování jednotlivých zaměstnanců, tak časem ta motivace těch lidí opadala. To znamená průběžně připomínat, kontrolovat, optimalizovat vlastně nakládání s energiemi v rámci firmy je hodně důležité, a je paradoxní, že relativně malými změnami můžeme všichni ušetřit na vlastní spotřebě 10 až 15%, což jako není málo, ale je to o tom, co de facto říkají všichni, že Česká republika, já omlouvám se teď za to slovo, ale poměrně hodně zhýčkaná. Všichni jsme zhýčkaní, přetápíme své domácnosti, přetápíme kanceláře, přetápíme prostory, kde není potřeba téměř vůbec stopit a je potřeba se to vůči tomu nějaký sobem vymezit, postavit se tomu tělem, co je velmi důležité. Ty vysoké ceny a, plynu i energie určitě mnohem víc motivujou firmy k energetickým úsporám, než jsme viděli do, v minulosti. A zároveň je velmi motivujou k investicím do obnovitelných zdrojů. Když se podíváte na to, jakým způsobem se čerpají prostředky, až už z modernizačního fondu nebo z znalazelné úsporám, tak je to opravdu vidět, že s těm firmám jde o dlouhodobé řešení, které... To musíme přiznat si, Martin to říkal správně, v minulosti ty ceny byly tak nízké, že se firmám neoplatilo de facto do těchto investic jít, protože tam neměli zajištěnou návratnost a pokud oni potřebují jejich akcionáři, po nich chtějí sedmi návratnost, tak to se jim při těch vysokých cenách, prostě ne, nízkých cenách energii neoplatilo. V současné době se to vyplácí, je to velký krok dopředu, ale prostě je to běhná dnes zrovna krátkou trať. Všichni můžeme přispět tím, že změníme svoje chování. Je velmi dobře, že státní zpráva začala, jde příkladem vytváří komunikační kampaň. Myslím si, že je potřeba to dostat. Já za sebe vnímám možná, že to je profesní deformace. I to, že každá jedna velká energetická firma v současné době spustila, ať už web nebo konzultační portál, nebo informační uh, kampaně přes své uh, obchodní zastoupení vůči koncovým spotřebitelům, jak optimalizovat a jak šetřit uh, při každodenné činnosti. A co si myslím, že bude důležité, aby Česká republika například převzala systémy, které se nyní rozvíjí v některých spolkových zemích Německa a vůči, kterým de facto vyzývá Evropská komise v tom, co snad schválí 30. září, je Evropská rada pro energetiku a to je odměňovat firmy za to, že šetří pana. Myslím, že pan Niedermayer říkal, že bychom měli odměňovat domácnosti za to, že šetří. Nicméně si myslím, že by bylo dobré to, jak se x let tady snažíme budovat flexibilitu a demand side response na úrovni elektrické energie a uplynu jsme o tom vůbec nemluvili tak zavést de facto obchodování s energetickými úsporami s úsporama plynu pro firmy, protože ty můžou třeba optimalizovat v rámci nějakých svých možností svůj výrobní cyklus, uspořit tak zemní plyn, který můžou poskytnout těm, který ho zrovna v daný okamžik budou potřebovat mnohem víc nebo znížit celkovou vlastně poptávku a budou za to ještě odměňovány. To si myslím, že je velmi důležité se do toho teď pustit.
0: Moc děkuju za závěr, který obsahoval i pár konkrétních typů co a jak dělat o tom, jestli ty informace o formách a možnostech úspor jsou dost Zdůrazňované nebo ne, bychom se asi mohli bavit ještě dlouho. Já každopádně moc děkuji všem účastníkům dnešní debaty, kterou spolu organizovala Evropská komise v Česku, kancelář Evropského parlamentu v České republice a Institut pro evropskou politiku Europeum. Mediálním partnerem debaty je Deník CZ, kde jste mohli debatu také, také sledovat. Já moc děkuji paní Lence Kovačovské, poradkyně v oblasti energetiky, europoslanci Luďku Nýdermajerovi za tuk 09 a dobrna také Martinu Jiruškovi z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Já bych vás závěrem ještě moc ráda pozvala na následující debatu v rámci seriálu Café Evropa a ta se bude konat. 30. Pardon, 13. října a tématem bude tentokrát Erasmus a příležitosti pro mladých. Hezký večer. Děkuji, nahledanou.